0: On vient d'arriver, euh, je crois que c'est l'auberge municipale de Castro Jeris. Eduardo m'a fait parler de Paco, l'hospitalero qui s'occupe de, de ce refuge. Et Yann m'a très vite proposé de me payer la nuit, c'était 7 euros, pour que je sois débarrassée de, de ce poids-là pour ce soir. Et ben je me sens choyée, détruite physiquement, mais choyée par la vie. Là on est arrivé, j'ai parlé avec Paco, je lui ai demandé, parce qu'il nous a parlé de la prochaine étape, Flomista, où il y a une auberge en Donativo, tenue par Lourdes. Et donc je lui ai demandé s'il si pensait qu'elle serait d'accord de m'accueillir. Et il a dit, bah ouais, c'est évident. Et moi aussi, si t'avais pas eu d'argent, si personne n'avait payé pour toi, je t'aurais pas laissé dans la rue. Et là, là je me suis effondrée en larmes. C'est bon, ça s'arrête jamais. Cette euh, admiration devant, devant les gens qui compatissent je crois qu'aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée au bout du rôle, j'ai jamais eu autant de mal au corps, j'ai l'impression d'avoir fini un marathon aujourd'hui, au mieux une patrouille des glaciers, un truc vraiment hardcore, mais en fait j'ai juste marché 20 km à peu près comme d'hab. Mais je, je sens des, des parties de mon corps qui, et qui existent visuellement, mais pas au niveau euh, <rire> du ressenti, pas de cette manière en tout cas. Il y a une chouette surprise, il y a Ken, l'écossais qui marchait avec Peter, l'autre hollandais que j'avais rencontré à Saint-Jean-Pied-de-Port avec qui on avait marché jusqu'à François avec Oriane et Ander et lui il est arrivé ici apparemment Peter a mal au pied donc il est resté une journée de plus à Burgos pour euh, soigner son pied et là euh, je me suis installée sur un lit j'ai envie de m'endormir maintenant et euh, Yann m'a amené un chocolat chaud fait avec de l'eau, qui est la septième merveille du monde. Et ils vont préparer euh, des spaghettis à la tomate. Ici c'est un, une auberge où il y a plein de choses en donativo. Paco il est effectivement super, comme me l'avait dit Eduardo. Euh, c'est trop chouette c'est trop trop chouette bonne nuit je crois que j'ai de la fièvre. je suis peur chaude je suis contente de ne pas être toute seule là Je pas pouvoir tomber malade, mais finalement, c'est possible, alors je suis contente d'avoir pris euh, une sorte de pharmacie, c'est un petit sac de bijoux qui doit faire 3 cm sur 2, dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai trouvé chez moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Je pense que j'ai essayer de trouver un espèce de un truc pharmaceutique pour aider mon corps à se remettre au plus vite. Ouais. Euh... Je peux même pas... Euh... Je peux même pas vraiment parler. Parce qu'à l'époque où on vit, on n'a plus le droit d'avoir un refroidissement. C'est quand même un peu. un peu injuste. On ne sait plus quelle date, on est 22. 23. J'ai toutes mes articulations, c'est dingue. Ça va être une mini crève parce que je sens mes... ma dentition. Quand je vais avoir la crève, je ma dentition. Je l'ai déjà senti ce matin. Je sens les racines de mes dents. C'est un symptôme personnel. Voilà. Noël je pense qu'il me fait cet effet. J'ai toujours eu une petite aversion pour cette fête-là. C'est pas ma fête préférée du monde. Mais là je suis contente parce que j'ai abandonné l'idée d'aller chez Fabio au Portugal ou de retourner à Vitoria chez Leire ou d'inventer un autre truc. J'ai un cousin Charlie à Oviedo aussi. Mon cousin d'Argentine. Que j'ai vu qu'une fois dans ma vie. Mais dont j'ai gardé un magnifique souvenir. À l'époque, il avait un restaurant qui s'appelait Le Kafka. À Buenos Aires. Et mon grand-oncle Ruben avait rassemblé tous mes cousins pour me rencontrer. C'était, Ça a été une grande soirée, ça. Donc lui, il habite en Espagne depuis longtemps. Mais je crois que je m'en fous, là, en fait, de passer cette fête avec des gens que je connais. Et j'ai l'impression que c'est un grand pas dans ma vie. Petit pas pour l'humanité, grand pas pour Vayana. Hier soir, j'ai pas eu le temps de m'endormir. J'étais tranquillement couchée dans mon sac en train de produire beaucoup de chaleur pour enfin réchauffer mes mains et mes pieds qui étaient gelés alors qu'il faisait pas froid. Je crois que j'avais un peu de fièvre et que enfin, j'étais au bout du hall. Là. <rire> Comme je l'ai dit au moins 25 fois. Et là, j'ai entendu, à l'entrée de l'auberge, j'ai entendu mon prénom. Et je me suis dit, non, t'as dû rêver. Et quelques minutes après, il y a quelqu'un qui est rentré dans le dortoir. J'ai levé la tête pour voir qui c'était, avec mes dernières forces. Et là, j'ai eu une hallucination. Il y avait mon père qui était devant moi, qui me cherchait, en jeans et en pull gris. Et j'ai dû cligner des yeux plusieurs fois. <rire> Je me suis dit que c'était pas possible. Alors je crois que j'ai dit « Papa », et il m'a dit « Hé, eh, t'es là, je t'ai trouvé <rire> !» Et euh, peut-être une demi-heure avant, il, il m'avait appelé pour me demander où j'étais, où est-ce que j'avais atterri. Puis euh, je lui avais dit que j'étais à l'auberge municipale de Castro -Jeris, et j'entendais qu'il était en voiture. Mais bon, j'imaginais en voiture dans les rues de Genève. Et en fait, il avait fait 1200 km, il était parti à 6h du matin, avec du Red Bull et des, et des fruits secs, probablement. <rire> et, et il a débarqué là, il était 8h du soir. Et je lui ai dit, mais t'es fou. Et il m'a dit, ben, pour pas que tu passes Noël toute seule. Et puis je voulais t'embrasser et te prendre dans mes bras. En espagnol, on, on dit « te quería dar un abrazo ». Ça n'existe pas, ça, en français. D'ailleurs, c'est bizarre, une langue dans laquelle le mot « abrazo » n'existe pas. El cariño, non plus, ça n'existe pas vraiment. faudra réformer le français. Et donc voilà, il était là et j'étais toute déstabilisée, il y a tout le monde qui, tout mon monde qui s'est mis sur la tête. J'ai pas pu être malade du coup, toute seule. Je me suis dit que j'avais dû sentir qu'il arrivait, sinon je ne me serais pas permise de tomber malade. Donc finalement j'ai j'ai passé une nuit de sudation et, et aujourd'hui ça va Je suis comme un sous-neuf, plus ou moins encore un peu fatiguée mais, mais bien Et c'était chouette, il y avait deux autres pèlerins qui étaient là qui avaient préparé à manger Alors il s'est joint à notre repas Et puis il a dormi là dans ce dortoir c'était rigolo de voir mon père dans un dortoir de pèlerin. Et ce matin, j'y croyais toujours pas. <rire> c'était rigolo. <rire> J'ai l'impression que c'était une colo de vacances. Il y avait Yann en train de, de se préparer des tartines. Ken qui se faisait une assiette de pâtes qui restait d'hier soir. Mon père qui allait se brosser les dents. <rire> Nadege et Isa qui, qui cherchaient Manolo, le chauffeur, pour savoir si Isa allait jusqu'à Fromista ou pas, parce qu'elle elle devait rentrer pour Noël en France. Et comme il n'y a pas beaucoup de bus, et Manolo c'est le chauffeur du bus. Et ben voilà. On est allé faire une balade. Ya, gracias. On me fait couler un bain. On est à Burgos. <rire> on est revenu à Burgos et... On est dans un hôtel. On va aller visiter un peu la ville et... Et demain, on, ou après demain, on ira à Bilbao. Visiter le Guggenheim. C'est rigolo, hein au moment où je m'étais dit, bon, fuck it, Noël, et ben Noël me poursuit. <rire> je trouve ça rigolo. J'avais invité Nadège à se joindre à nous, pour, euh, pour qu'elle soit un peu en famille. Mais finalement, elle a décidé d'aller essayer de rejoindre Médéric, un italien qui est un peu plus loin sur le chemin j'espère qu'elle va le rattraper je pense qu'il va l'attendre et, et voilà c'était chouette je repensais à hier soir Yann qui a payé l'auberge pour moi mon père a essayé de lui rembourser évidemment <rire> il est rusé avec sa logique <rire> sa logique à lui ce matin il mangeait son petit déjeuner de sportif espèce de sachet où on met de l'eau dedans puis il a dit que c'était très bon mais j'ai pas goûté plein de calories ouais je sais pas quoi penser de ça mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai quand je deviendrai une vraie aventurière qui ira faire le pôle nord mais bon il a été super Et de revenir à Burgos, ça m'a fait repenser à Javier et à Euna, la coréenne qui était à Atapuerca, chez José. Ouais, je repensé à ça parce que je racontais l'histoire à mon père. Puis, En fait, quand la voiture est passée, nous... Est passée devant nous, moi je croyais que c'était un hasard. Quand on était à San Juan de Ortega et qu'on nous avait proposé de dormir dans une étable avec des chèvres et qu'il y avait quelques petits courants d'air et que la nuit, la température allait vraiment beaucoup descendre. C'était la région la plus froide de par ici. Et en fait, Euna, cette coréenne, s'était fait du souci pour, euh, pour Javier. Elle était déjà arrivée à elle était déjà, elle était déjà dans l'auberge. La, dans et elle a demandé euh, à l'hospitalero de prendre la voiture et d'aller chercher Javier. Et donc, ils ont parcouru plusieurs kilomètres, comme ça, pour aller trouver Javier. Et j'ai trouvé ça magnifique. Elle se faisait du souci pour lui. Et elle nous a trouvés là, <rire> dans ce village, en train de sonner à la dernière porte de la dernière maison et personne nous a ouvert voilà c'était euh, soit on dormait dans les tables avec les chèvres soit euh, dans les box à chevaux qui étaient mouillés qui étaient trempés et non finalement José nous a embarqués dans, dans sa voiture avec Euna mais ça je ne savais pas Javier me l'a raconté plus tard. C'est joli quand même, non? Les gens qui prennent soin des autres, qui pensent aux autres, c'est tellement rare. Enfin, on croit que c'est rare, mais en fait, je crois que c'est pas si rare. Alors, c'est chouette de penser aux autres. Ce matin, j'ai demandé euh, de l'argent à mon père pour euh, le donner à Nadège. Et je l'ai cachée dans ses affaires. <rire> Elle m'a entretenu pendant un jour et demi à Bourgousse. Et je me suis dit que c'était un cadeau de Noël. Elle n'a pas réussi à faire marcher le téléphone qu'elle a acheté ici. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'elle arrivera à l'allumer. Ah la solidarité Ça fait, ça fait plaisir J'adore ça Il y a du flamenco dans les haut-parleurs de la rue On est en train de se balader Dans les rues de Burgos avec mon papa les lumières, euh, les lumières de Noël <rire> éclairent euh, les rues piétonnes. C'est très joli ici parce qu'il y a plein de... En fait, tout le centre-ville est piéton. Je me rends compte Il n'y a pas de voiture. C'est vraiment pas mal, ça. Il n'y a rien à dire, ça change tout. Il y, a tout les Il y a plein haut-parleurs. c'est génial. Vrai, comme ça, tu peux danser sur toute la rue. Quoi Tu peux danser sur toute la rue... Et la musique continue de t'accompagner Ok le météo il a Et du C'est tout un art de danser sous la pluie avec un parapluie Et danser sous la pluie Avec un parapluie Pero hay otra ah. oh, mais oh, mais <rire> 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 Pero, il y a autre <rire> musique pour la Ah! Oh merde! Oh mais non! merde! Mais non! 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 Mais non!